0: to znaczy ludobójstwo, jakie, jakie tutaj zbrodnie miano, miano na myśli. Otóż zbrodnie, które, których świadkamy ludzkość była właściwie od samego początku historii. Jakbyście Państwo wzięli Biblię a, i odnaleźli fragmenty, kiedy Mojżesz i lud izraelski po wyjściu z Egiptu dociera do Ziemi Obiecanej, to jest tam taki fragment, którym Często zaczynam swoje zajęcia, jak, jak prowadziłem taki wykład monograficzny ludobójstwu w XX wieku, to zaczynałem od takiego fragmentu, który mówił właśnie o Mojżeszu, i jego, e, kiedy wysyła swoje wojska do, do, do ziemi obiecanej. Wojska docierają, zniszczą jeden z grodów, zabijają wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci uprowadzają ze sobą. I dalej jest taki fragment w tej Biblii, w Biblii który kiedy jest mowa o tym, że Mojżesz rozgniewał się, kiedy wojskowi wrócili, jego wojownicy wrócili do obozu. I wszyscy studenci, kiedy to czytam, oczekują teraz przesłania chrześcijańskiego, to znaczy skarci ich za to, że popełnili zbrodnie na mieście. Ale dalej jest co innego. Mojżesz się gniewa na wojowników, bo dlaczego pozostawiliście przy życiu kobiety i dzieci? Wolno zostawić tylko najmłodszych. Wszystkich należy wyciąć w pień. Ten fragment biblijny pokazuje, proszę Państwa, właśnie a dobrze oddaje sedno tej zbrodni, która dotyczy ludobójstwa. To znaczy wybicie w całości, w części jakiegoś narodu, jakiejś grupy etnicznej. Ten fragment pokazuje również, że z tego typu zjawiskiem mamy do, czynienia, mamy do czynienia właściwie w ciągu całej historii ludzkości, tak jak Państwu już wspominałem. Przecież nie ma dzisiaj Kartaginy, nie ma Prusów, nie ma Jadźwingów, nie ma Katarów, oni wszyscy zniknęli, zostali, zostali wyniszczeni przez, e, przez, e, w, w czasie różnego rodzaju wojen, wypraw krzyżowych i, i tym podobnie. I proszę Państwa, przejdźmy na chwilę do takiej sceny, która miała miejsce w Lwowie na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Otóż na takich zajęciach jak, jak e, e, ja z Państwem w tej chwili, jeden z studentów zareagował w czasie wykładu na, na, na Wydziale Prawa. Zdziwił się po prostu, że właśnie w tym momencie, w, w tych dniach, w latach 20 został zamordowany jeden z przywódców rządu tureckiego z czasów I wojny światowej. Zamachowiec, Ormianin tłumaczył, że to jest zemsta za zbrodnie na Ormiana, które Turcy popełnili w czasie I wojny światowej. I student mówi, no ale dlaczego on zastrzelił tego człowieka? Przecież wystarczyłoby, żeby wskazał, gdzie on mieszka i powinni go aresztować. No to profesor powiedział, zaraz, zaraz, nie jest tak prosto. Nie ma w prawie międzynarodowym takiego zapisu, który by pozwalał karać za tego typu zbrodnie na innym terenie niż te, terenie tego państwa, gdzie one zostały popełnione. Tak, Pan ma pytanie, a Pan wskazuje swoim kolegom, swoim kolegom miejsca. E, e, e. Ten student nazywał się proszę Państwa Rafał Lemkim. I, i te wydarzenie i te seminarium wpłynęło bardzo mocno na jego życie. Mianowicie on od tej pory zaczął się interesować problemem prawa międzynarodowego i tym jak zapisać w prawie międzynarodowym tego typu zbrodnie, które ze względu na barbarzyński charakter powinny być zbrodniami ponadnarodowymi, ponadpaństwowymi. To znaczy nie, nie powinny, nawet jeżeli zostaną popełnione w państwie X, to państwo Y czy państwo Z ma prawo za te zbrodnie ścigać tych, którzy dopuścili się tego typu przestępstw. To właśnie on, on był, to był Polak żydowskiego pochodzenia, w czasie II wojny światowej emigrował do Stanów Zjednoczonych. tam wykładał. A prawie cała jego rodzina zginęła w, w Holokauście. Tuż po wojnie był jednym z asystentów w trakcie procesu norymborskiego. Pomagał amerykańskim prawnikom w przygotowaniu aktu oskarżenia. I w dużej mierze pod jego wpływem w 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych uchwaliło właśnie rezolucję wprowadzającą do pojęcia prawa międzynarodowego, pojęcie, takie słowo wymyślone przez Lemkina, genocyd, który na język polski przetłumaczono właśnie jako ludobójstwo. I Zgromadzenie Ogólne ONZ mówiło, że czym jest ludobójstwo. To znaczy jest to taka zbrodnia, gdzie intencją sprawców było wyniszczenie w całości lub części jakiejś grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej. I dalej mówiono tak, że Ściganiu podlegają, ja nie będę Państwa męczył całością tej rezolucji, ale, ale ważne jest jeszcze to, że w tej rezolucji mówiono, że ściganiu będzie podlegało zarówno bezpośrednie mordowanie, ale na przykład również stworzenie takich warunków życia danej grupie, żeby ta uległa zagładzie. Dlaczego jest taki zapis? Bo wtedy już wiedziano, że można, że sprawcy mogą dopuścić się zbrodni nie poprzez takie bezpośrednie zabójstwo, ale poprzez takie stworzenie warunków, właśnie brak żywności, podatność na choroby, niemożność schronienia, że ludzie zaczną masowo wymierać sami. W tych zapisach dalej jest także mowa o tym, że jako ludobójstwo traktowane jest a podkradanie dzieci jednej grupy narodowej, podkradanie, zabieranie i wychowywanie następnie w innej grupie narodowej jako ktoś zupełnie inny. Proszę Państwa, ten, ten, ta konwencja o ludobójstwie następnie w następnych latach właściwie w dużej mierze, albo inaczej można powiedzieć, bardzo powoli zdobywała popularność. To znaczy na przykład początkowo Niemcy byli bardzo chętnie przyjęli to konwencję o ludobójstwie, bo ponieważ uważali, że zbrodni ludobójstwa, definicje zbrodni ludobójstwa spełniają przymusowe wysiedlenia Niemców po II wojnie światowej. Chcieli zastosować do, do tych wypędzeń ludności niemieckiej właśnie, właśnie, ten, właśnie ten termin z czasem coraz bardziej zaczęto utożsamiać sam termin ludobójstwo z zagładą Żydów w czasie, II wojny, w czasie II wojny światowej. Czasami dopowiadano właśnie na przykład o rzezi Ormian. Ta sytuacja, czy inaczej znacznie bardziej popularny ten termin stał się dopiero o dziwo w latach 90. wraz z upadkiem żelaznej kurtyny, wraz z momentem kiedy kiedy przestały istnieć dwa, dwa wrogie sobie bloki, ale jednocześnie, jednocześnie doszło do niezwykle krwawych konfliktów etnicznych. A mam tu na myśli przede wszystkim, przede wszystkim wojnę w Rwandzie, gdzie doszło w 1994 roku do masowych mordów na Tuzji, a także w, w toczoną w latach 95, 92-95 wojnę w Jugosławii. Tam właśnie w 1995 roku Serbowie zamordowali kilka tysięcy bośniackich mężczyzn w Srebrenicy. Pod wrażeniem tej zbrodni, bo te zbrodnie w Rwandzie czy, czy, czy w Jugosławii, jak Państwo sami możecie się przekonać na licznych filmach fabularnych, które powstały i które pokazują te wydarzenia, ponieważ to wszystko działo się, można powiedzieć, wokół właśnie wokół, kamier, wokół kamer wpłynęły bardzo mocno na opinię międzynarodową. Zaczęto coraz częściej sięgać po ten termin ludobójstwo. Powołano specjalny międzynarodowy trybunał karny, który zaczął sądzić na przykład zbrodnie w Jugosławii i właśnie w zbrodnie w Srebrenicy uznał za, za spełniającą definicję ludobójstwa. Proszę Państwa, to, jest, to był bardzo ważny werdykt, e, e, werdykt sądu, Trybunału. Dlaczego o tym powiem jeszcze e, jeszcze powiem e, e, za moment. I teraz proszę Państwa, jakie w związku z tym, a jakie w związku z, albo inaczej, przez, e, t, tak jak Państwu powiedziałem, przez wiele lat jako taki synonim uważano ludobójstwo równa się zagłada Żydów. Inne zbrodnie niekoniecznie spełniają tą definicję. Tu wiele osób zwracało z kolei uwagi, że nie jest to satysfakcjonujące podejście, no bo przecież, no bo przecież w tej definicji, którą państwu nawet fragmenty przytaczałem, jest mowa o tym, żeby że nie tylko zagłada w, w całości jednego narodu, a taki był plan sprawców Niemiec nazistowskich, chcieli zgładzić wszystkich Żydów pod słońcem, jeśli można tak powiedzieć, ale w tej definicji ONZ-owskiej zapisano, że także zagłada w części danej grupy etnicznej czy narodowej także jest już zbrodnią ludobójstwa. W związku z tym mówiono dalej, także inne zbrodnie popełniane na innych narodach spełniają taką definicję. I tutaj no warto, żebym państwu powiedział teraz po kilka słów dosłownie, na temat tych największych zbrodni w historii XX wieku, które tą definicję z całą pewnością spełniają. Sporu właściwie wśród specjalistów za bardzo dzisiaj w tej kwestii nie ma. A także chciałbym wymienić dwa, zanim przejdę dalej i pokazaniu Państwu różnych interpretacji tej, tej definicji ludobójstwa, także dwie wielkie zbrodnie XX wieku, które wokół których trwa spór, czy tą definicję te zbrodnie spełniają mimo swego barbarzyństwa, potworności czy też nie. Więc wokół których zbrodni tego sporu nie ma czy, czy może są po prostu najmniejsze. Przyjmuje się, że w XX wieku pierwszy taki mord spełniający definicję ludobójstwa to jest wymordowanie takiego plemienia Herero w Namibii przez Niemców w 1904 roku. To była nie, Namibia była niemiecką kolonią, Herero zbuntowali się przeciwko niemieckim kolonistom zostali następnie wypędzeni na, wypędzeni na, na, na pustynię i tam, i tam zmarli częściowo z braku pożywienia, wody. Częściowo, kiedy próbowali no, przedostać się na pastwiska, ginęli, ginęli od, z rąk niemieckich żołnierzy. Ta zbrodnia jest, była Właściwie no nie, nie tyle zdziesiątkowała, ale prawie unicestwiła właściwie e, e, Herero. Jednakże nie robi aż takiego wielkiego wrażenia pod względem wielkości. Jest mowa o około 100 tysiące ofiar. Kiedy spojrzymy na kolejną wielką zbrodnię, to jest mord na Ormianach w czasie I wojny światowej. Jak Państwo pamiętają chociażby z trylogii Sienkiewicza, imperium otomańskie, czyli popularnie mówiąc Turcy sięgali kiedyś swoimi, państwo otomańskie sięgało bardzo daleko. Nie muszę Państwu przypominać o Janie III Sobieskim, który pod Wiedniem zatrzymał pochód turecki. W XIX wieku wszakże te czasy świetności otomanów już należały do przeszłości. Turcja oddawała poszczególne kraje. Kolejno poszczególne państwa odpadały od Turcji i tworzyły, i, i, i tworzyły właśnie własne państwa narodowe. Kiedy doszło do I wojny światowej, Turcja stanęła po stronie, w tej wojnie po stronie państw centralnych kiedy zaczęła ponosić klęski w walkach z Rosją, zaczęto się bardzo poważnie obawiać, że Ormianie, którzy także chcieli stworzyć wolne państwo, Armenię właśnie, jak państwo wiecie, Armenia jest ojczyzną Ormian, że oderwą te prowincje tureckie, gdzie, gdzie stanowią, jeśli nie większość, to przynajmniej bardzo dużą część ludności. W kwietniu 1915 roku rząd turecki w związku z tym zadecydował, że należy, według oficjalnej wersji wydarzeń, przymusowo wysiedlić wszystkich Ormian na pustynie Syrii i Mezopotamii. To zamieniło się w gigantyczną masakrę. Teoretycznie miano wysiedlić tych ludzi na, na pustynię, ale po drodze nie zapomniano im oczywiście żadnych godnych warunków życia. W związku z tym ginęli z głodu, z pragnienia. Da, mało tego, ponieważ powszechnie zdawano sobie sprawę, że Ormianie zostali de facto skazani na zagładę, że władze tureckie wydały na nich cichy, ale wyrok śmierci. W związku z tym masowo ginęli po drodze z rąk różnego rodzaju o, takich ugrupowań paramilitarnych. Często złożonych właśnie z Kurdów a są wstrząsające w ogóle świadectwa, gdzie, gdzie właśnie takie pospolite tureckie ruszenie ściąga jakiegoś rzeźnika tureckiego, ka każe zabijać mu po prostu Ormian i on całymi tygodniami, całymi tygodniami zabija rodziny ormiańskie. Rodziny Ci, którzy docierają na, na tę pustynię Syrii, Mezopotamii tam z kolei giną spragnienia i, yy, i głodu. Zasada była taka, że wolno przeżyć tylko dzieciom do lat pięciu właściwie. Dlaczego dzieciom do lat pięciu? Ponieważ one, kiedy weźmie się je do tureckiego domu, to one po prostu zapomną o tym, że kiedyś były Ormianami. Nie będą o tym pamiętały. Oczywiście czasami brano również starsze dzieci, yy, 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 młode dziewczęta porywano do, do, do jakichś tureckich domów i do dzisiaj właściwie w Turcji nagle się okazuje, że w jakichś rodzinach, że o, na przykład babka w tej rodzinie okazuje się, że, jest, m, e, że była kiedyś Ormianką. Ona to sobie po latach przypomina. I cała rodzina jest zdziwiona, ponieważ ona ukrywała swoją swoją tożsamość przez, przez dziesięciolecia właściwie, to wszystko jest jeszcze taka trauma po, te, po tej wielkiej zbrodni. Według różnych danych zginęło wówczas od miliona do półtora miliona Ormian. To było rzeczywiście, można powiedzieć, takie pierwsze wielkie, wielkie ludobójstwo XX, XX wieku. Kolejna zbrodnia, co do której no nie ma żadnej wątpliwości, że spełnia tą definicję, co więcej, część bo kiedyś wielu badaczy, a dzisiaj niektórzy, nawet, nawet dzisiaj niektórzy badacze dalej, uważają, że, że to jest właśnie jedyne ludobójstwo, to jest oczywiście zagłada Żydów. Tu znowu parę słów proszę Państwa na, 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 na ten temat, bo, bo warto wiedzieć, żebyście Państwo wiedzieli po prostu takie podstawowe fakty na temat tej, tej zbrodni. Otóż e, narodowi socjaliści, którzy doszli do władzy w Niemczech w 1933 roku e, przyjmowali e, ich, po, świato, ich światopogląd był światopoglądem rasistowskim. Oni po prostu dzielili ludzi, uważali, że ludzie nie są równi, ale, ale właśnie są nierówni, że są lepsi i gorsi w zależności od ras. Oni zbulgaryzowali naukę Darwina i dochodzili do wniosku, że do e, Człowieka, można podchodzić tak jak do hodowli, no, mówiąc nieco kolokwialnie, kurb czy bydła. Znaczy, czyli, że są lepsze i gorsze raz. Do, do tych najgorszych zaliczyli Żydów, których uznali w ogóle za taką zakałę ludzkości, że kontakt w ogóle jakikolwiek z nimi szkodzi, szkodzi innym. W związku z tym zakazane były jakiekolwiek małżeństwa, a, a co więcej, kiedy yy, początkowo w planie nazistowskim mówiono tylko o tym, że Żydzi zostaną pozbawieni praw obywatelskich, że należy ich po prostu gdzieś wypędzić, osiedlić na Madagaskarze albo na przykład, yy, albo na przykład yy, yy, za Uralem. Z czasem jednak coraz bardziej naziści, choć znowu nie tak oficjalnie yy, zamieniali swój program taki oficjalny, odizolowania Żydów od innych ludzi na program masowej zagłady. W 1941 roku, kiedy Niemcy uderzyły na Związek Sowiecki rozpoczęli ten właśnie program masowej zagłady już wprost realizować. Najpierw wywołali masowe pogromy ludności żydowskiej na tych terenach, które Wehrmacht zajmował przejmował z rąk Armii Czerwone. Oni prowokowali, nakłaniali ludność miejscowo do e, e, pogromów ludności żydowskiej. Stąd jak Państwo popatrzycie, to na Litwie tego typu pogromy dokonują Litwini na Wołyniu, w Galicji Wschodniej, przeważnie Ukraińcy, ale na przykład w Jedwabnym, o czym Państwo zapewne słyszeli, zapewne słyszeli, na przykład ludność Polska i w Białostockiem bardzo często, Białostockie było pod okupacją sowiecką, w Białostockiem doszło do, do wielu takich pogromów na ludności żydowskiej wykonanej przez rękami -y Polski. W kolejnym etapie specjalne grupy SS, Einsatzgruppen, rozstrzeliwały masową ludność, ludność żydowską. Tutaj Słynne jest przede wszystkim takie miejsce jak Babi Jar w Kijowie, gdzie rozstrzelano w ciągu dwóch dni, zaraz po zdobyciu miasta, najpierw 33 tysiące osób, a potem w następnych tygodniach, miesiącach powiększono tą liczbę straconych do, do 100 tysięcy. Naziści bardzo szybko się zorientowali, że takie rozstrzeliwanie jest procesem nie niehumanitarnym, albo inaczej niehumanitarnym, ale dla sprawców, proszę Państwa, zaczęto się martwić, że sprawcy jak widzą, tak bez, be, prowadzą tak bezpośrednie egzekucje, to wywiera to na nich negatywny wpływ. I tu pojawił się pomysł, żeby wprowadzić nowoczesne metody przemusowe e, przemysłowe do zagłady Żydów, żeby zastosować gaz tlenek węgla, cyklon B, to Państwo pewnie znacie znacie ze, ze, ze szkoły, zbudowano specjalne obozy zagłady. Między innymi w Treblince, Sobiborze, Bełszcu, ale także w obozie koncentracyjnym Auschwitz powstała część, gdzie, gdzie był obóz zagłady, w hełmie nad Nerem, w Majdanku, gdzie od marca 1942 roku zaczęto przewozić ludność żydowską z Generalnego Gubernatorstwa, a następnie z innych części Europy już mordować na skalę przymusową, właśnie tlenkiem węgla lub, lub cyklonem B. W ten sposób zamordowano w ciągu lat wojny kilka milionów osób. Ten proces zagłady trwał właściwie do, niemal do ostatnich dni wojny, jeśli w ogóle nie do ostatnich dni wojny. Do, do ostatniego momentu naziści traktowali zagłady Żydów jako ważny cel strategiczny jak w 1944 roku sojusznik III Rzeszy, Węgry próbowały się zbuntować i przejść na drugą stronę i Niemcy zajęli ten kraj, udaremniając ten przewrót i przejście Węgier na stronę aliantów, to jedną z pierwszych decyzji było właśnie to, żeby wymordować węgierskich Żydów. To była jedna z pierwszych decyzji nazistów, mimo że Armia Czerwona Armia Czerwona, Armia Sowiecka była tuż, tuż i przede wszystkim na niej, na walce z nią należało, należało się, e, e, wydawałoby się przede wszystkim, przede wszystkim skoncentrować. Proszę Państwa, ta zagłada Żydów, to też warto sobie uświadomić, dotyczyła wszystkich osób, którzy mieli jakiekolwiek korzenie żydowskie, czyli w tym wypadku inaczej niż, niż wcześniej przy Ormianach, nie można było na przykład wziąć dziecka żydowskiego. Również dzieci podlegały śmierci. Co więcej, nawet żołnierze Wehrmachtu, którzy, e, którzy mieli prababkę Żydówkę, to już się zastanawiano, co z nimi zrobić na przykład. Czy po cichu ich, dokonać na nich eutanazji, czy może sprawić, aby oni stali się bezpłodni i potem po prostu ich, ich ród zginie siłą rzeczy. Zastanawiano się, e, myślano tutaj na przykład o takim po tajemnym naświetlaniu takich osób promieniamy rentgeny. Czyli chciano dokonać zagłady, naziści chcieli dokonać zagłady wszystkich osób pochodzenia żydowskiego, które nawet miały, można powiedzieć, odrobinę jakiegokolwiek związku prawda, z żydowskością. Co więcej, w ogóle się Żydami nie czuły, proszę Państwa. To znaczy one mogły przejść konwersję, stać się chrześcijanami, być chrześcijanami od z dziada, pradziada, a i tak z punktu widzenia nazistowskiego oni byli, oni byli osobami pochodzenia żydowskiego, które, które, należy, które, należy, które należy zgładzić po prostu. Proszę Państwa, kolejna, kolejna zbrodnia, kolejne ludobójstwo, co do którego nie ma większego sporu wśród, wśród, wśród badaczy. To jest, to jest już rok 1994 i to, jest, i to jest, tu może jeszcze dodam, że podobny los myślano, żeby zgotować Romom i Sinti, czyli po prostu Cyganom popularnie zwanym, czyli w zagładzie Żydów towarzyszyła właściwie zagłada Romów i Sinti. Traktowano ich, ich, ich bardzo bardzo podobnie naziści traktowali. W 1994 roku, tak jak Państwu powiedziałem, w Rwandzie doszło do kolejnego wielkiego ludobójstwa. Rwanda jest zamieszkiwana przede wszystkim przez dwa narody, przez Tuzi i Hutu. I to jest bardzo dziwna sytuacja, bo te narody mają ten, ten sam język, tą samą religię, a jednocześnie no właśnie, są oddzielnymi narodami właściwie. Przez wiele lat tak było, że Tudzi byli taką klasą wyższą, a Hutu byli w, e, Hutu byli w, w mniej uprzywilejowanej pozycji. Wykorzystywali to e, kolonizatorzy, którzy specjalnie wprowadzili do dowodów osobistych taki zapis, że ktoś jest Tudzi e, czy Hutu. E, w, ten sposób, w ten sposób sprawiali, że Tudzi pomagali im a, a, no, w kontroli nad, nad ludnością Hutu. Kiedy doszło do e, e, dekolonizacji, kiedy Rwanda stała się państwem niepodległym, oczywiście role się odwróciły, bo Tudzi byli mniejszością. I teraz Hutu byli, stali się tą warstwą dominującą, która zaczęła, zaczęła prześladować, prześladować Tutsi. W latach 90. Wiele, wiele, tysięcy w wyniku tych prześladowań przesie, prześladowań, wiele tysięcy Tudzi musiało opuścić kraj. W latach 90. powstał tak zwany Rwandyjski Front Patriotyczny, który powiedział, nie no, dosyć, dosyć tych prześladowań Rwandzie, musimy zmienić w Rwandzie rządy i wprowadzić równe prawa dla wszystkich, dla Tudzi, dla Hutu. Ten rwandyjski front patriotyczny był no, zdominowany wszakże przez tych ludzi, którzy byli na wychodzie, kierował nim e, Paul e, Kagame. I on rozpoczął wojnę z rządem, e, e, z rządem zdominowanym przez Hut. Po kilku latach tej wojny domowej zaczęto myśleć o zawarciu jakiego, jakiegoś porozumienia, czemu oczywiście zaczęła się sprzeciwiać gwałtownie znaczna część Hutu, obawiając się no, powrotu uchodźców Turcji. I wówczas Hutu zaczęli przygotowywać właśnie plan wielkiego zmasakrowania ludności Turcji. Sprowadzano e, tysiące, tony całe e, e, maczet, chciano E, 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 chciano, no, e, postanowiono dokonać tej zbrodni właśnie przy pomocy takich, e, głównie takiej paramilitarnej formacji milicji Interhame. E, e, przez dłuższy czas w propaganda e, propaganda rządowa i, i między innymi e, e, takie, takie radio, które wówczas w Rwandzie e, e, nadawało e, swoje audycje wyraźnie wzbudzały nieufność Hutu wobec Tudzi podkreślała bardzo mocno, że Tudzi właściwie nie są ludźmi. Bardzo często się pojawiało określenie karaluchi na określenie na określenie Tudzi. To jest też proszę Państwa jeden z takich wyróżników, że za moment może dojść do ludobójstwa, kiedy, kiedy zaczyna się dehumanizować człowieka, jakąś grupę narodową czy, 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 czy etniczną. Bo sprawcy też mają sumienia. Oni, żeby, żeby zabić tych drugich, żeby zabić tych drugich, muszą tych drugich najpierw, e, najpierw w, swoim, w swoim wręcz e, wyobrażeniu zdehumanizować, sprawić, żeby oni się stali. No jeśli nie w ogóle nie ludźmi, to przynajmniej mniej ludźmi, mniej ludźmi zasługującymi na życie. Ta propaganda przez całe miesiące przez, przez całe miesiące przekonywała, Tuzzi, przekonywała Hutu, żeby, żeby właśnie z Tudzji najlepiej, najlepiej by było mm, no, rozwiązać, rozwiązać ten ich, ich konflikt za pomocą a, a, radykalnych, zbrodniczych, zbrodniczych metod. Kiedy w kwietniu 1994 roku został w wyniku zamachu, do dziś nie wiadomo kto go dokonał, zestrzelony samolot, na którym, w którym leciał prezydent Rwandy, prezydent Habyarimana, to wówczas uznano to za sygnał do rozpoczęcia masakry Tuzzi. Państwo możecie to oglądać na, 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 na filmach fabularnych, nie wiem, czasem w kwietniu, czy Hotel Rwanda chociażby, czy, czy, czy Shooting Dogs, gdzie to jest bardzo dobrze e, pokazane. E, rzucono hasło, ściąć wysokie drzewa. I pod tym, hasłem, pod tym hasłem rozumiano właśnie Zagładę Tudzik. Zaczęto w całej Rwandzie. wszędzie tam, gdzie Hutu rządzili, prześladowania Tudzik. Zorganizowano po wioskach specjalne milicje, które przeszykiwały wioski. Na skrzyżowaniach dróg stały posterunki, które wyłapywały ludzi. Przypominam, w dowodach było wpisane, czy ktoś jest Tudzi czy Hutu. Jeśli był Tudzi, to natychmiast był odstawiany na bok i, e, 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 i zabijany. Kobiety albo zabijano, albo zarażano AIDS. Formowano specjalne brygady, specjalne brygady gwałcicieli chorych na AIDS i co najbardziej szokujące, stworzyła je minister do spraw ochrony rodziny. To ona była pomysłodawczynią tego typu, tego typu ludobójczych metod. Te, te masowe masakry Tuzik trwały przez trzy miesiące, aż RP, ofensywa RPF. Pokonała, pokonała Hutu. Wielu z nich uciekło potem do, do Konga. Część z nich także z kolei zginęło w wyniku, w wyniku e, e, potem masakr dokonywanych w Odwecie z kolei przez Tutsi. E, natomiast w Rwandzie zaczął rządzić e, e, nowy rząd kierowany przez, e, przez e, prezydenta Kagame który rządzi zresztą Rwandą, Rwandą po, po dzień dzisiejszy. W wyniku tych masakr, proszę Państwa, w ciągu tych trzech miesięcy zamordowano od 800 do 1000, do, do, miliona, do miliona ludzi. To są, proszę Państwa, te wielkie zbrodnie, co do których wątpliwości nie ma. Teraz... Ja mam pytanie. Jest, ofiary tego wielkiego płodu Ukrainie, do tego... Do tego chcę właśnie przejść. Do tego chcę, do tego chcę przejść. Ja nie mówię chronologiczne, to, to, to od razu Państwu mówię, mówię. Mówię bardziej problemowo. Teraz są dwa ludobójstwa, co do których historycy, badacze, naukowcy różnego typu spierają się. Czy to jest ludobójstwo, czy to nie było ludobójstwo. Zacznę znowu niechronologicznie, a więc od lat 70., a więc od, od zbrodni Czerwonych Kmerów w Kambodży. W 1975, roku, w 1975 roku władze w Kambodży objęli Czerwoni To była partyzantka komunistyczna. Na jej czele stał Salot, Salot Sar, zwany Pol Potem po prostu. Pol Pot. Były student Uniwersytetu w Sorbonie w Paryżu, a więc znakomitej, znakomitej europejskiej uczelni. On stał na czele kampuczańskiej partii komunistycznej. Bardzo chętnie przejmował taki maoistowski model, model komunizmu. I dzięki m.in. temu, co, co działo się tuż za granicą, czyli wojnie w Wietnamie, Czerwoni Kmerzy w 1975 roku pokonali wojska dyktatora Elon Nola i objęli władzę w całym kraju ogłaszając powstanie właśnie komunistycznej Kambodży. W ich wizji, i to proszę Państwa był to komunizm, który jest ich wizja komunistyczna, ich wizja komunizmu była wizją niezwykle radykalną można powiedzieć, ponieważ Pierwszą decyzją, którą, e, którą Czerwoni Kmerzy podjęli, było zlikwidowanie miast. Stolice Knompeń całkowicie wysiedlono, wysiedlono ludność na myśl. Wszystkich skierowano do takich wielkich gospodarstw rolnych, skolektywizowanych, skolektywizowanych oczywiście. Zlikwidowano własność prywatną, zdelegalizowano religię. Wyznawanie jakiejkolwiek religii stawało się czynem zabronionym, za co groziła kara śmierci. Zlikwidowano szkoły, szpitale, pocztę, miasta, tak jak państwu powiedziałem. Podzielano ludność na kategorie, na tych, których należy, no nie nadają się do żadnej reedukacji, czyli należy ich zgładzić w jakiejś perspektywie przez pracę. Na tych, którzy no to, tej reedukacji może, może, może jednak uda się z nich coś jeszcze dobrych komunistów zrobić. Na, tych, na nowy lud tu przeważnie młodych ludzi w ten sposób traktowano, a więc tych, którzy są elitą, elitą komunistyczną. Na, na karę śmierci tak patrzę, od razu widzę, że o, na przykład, pan, pan, pani, pani, nie macie żadnych szans w państwie czerwonych kmerów już pierwszego dnia, mówię, na pierwsze, pierwsz... nie, nie, pani wyżej. Wskazałem wszystkie osoby, wskazałem wszystkie osoby, które noszą okulary, proszę państwa, bo noszenie okularów było uznawane za po prostu burżuazyjny przeżytek i to groziło karą śmierci. Tacy ludzie ginęli. Prawie, prawie nie przeżył prawie żaden lekarz, prawie żaden absolwent uniwersytetu. Oni wszyscy traktowani byli jako zarażeni burżuazyjnymi, no, burżuazyjnymi takimi naleciałościami. Co więcej, uznawano proszę Państwa, że prawdziwy komunista czynem zmienia świat. W związku z tym operacje prowadzono, bo po prostu ty będziesz prowadził operacje brano przypadkowego, byle prawdziwego komunistę i on się uczył na, 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 na ludziach prowadzenia, dokonywania różnego rodzaju operacji chirurgicznych. W ciągu kilku lat takich rządów, gdzie powtarzam całe państwo zamieniło się w jeden wielki, w jedno złożone było właściwie takie sieci ko kołchozów, a więc takich gospodarstw, gospodarstw rolnych. Po, po kilku latach takich rządów zginęło, no właśnie, nie mówią półtora miliona, inni dwa miliony Kambodżanczyków. Tak jak powiedziałem, nie przeżył prawie żaden lekarz, prawie żaden absolwent studiów, który skończył studia wyższe i tak dalej, i tym podobne. W 1979 roku wojska komunistycznego sąsiedniego Wietnamu, gdzie komunizm także był bardzo represyjny, ale nie był aż tak w swojej zbrodniczości aż tak szalony, z częścią zbuntowanych czerwonych Kmerów, którzy się opowiadali za takim wietnamskim modelem komunizmu, weszły do Kambodży, zmusiły Polpota i jego ludzi do odejścia z powrotem w dżunglę. I to jest chyba jedyny wypadek w historii, proszę państwa, gdzie ludność przyjęła interwencję zewnętrzną i tą interwencję zewnętrzną komunistów z ulgą, bo, bo, bo dzięki temu wielu z nich po prostu przeżyło. Ale wojna partyzancka w Kambodży trwała jeszcze bardzo długo. Skończyła się tak naprawdę kilka lat lat temu i Czerwonik Merzy dopiero kilka lat temu w zamian za amnestię częściową. E, zgodzili, się, zgodzili się zaprzestać, zaprzestać e, walki. Sam Pol Pot w bodajże w 1998 roku, ponoć według oficjalnej wersji zmarł z przyczyn, z przyczyn naturalnych, ale wcześniej był już pozbawiony przez swoich, towarzyszy, przez swoich towarzyszy de facto władz. No właśnie, proszę Państwa. Półtora, 2 miliony ludzi. A dlaczego? Można się tutaj. Wiele osób ma wątpliwości, czy można to nazwać ludobójstwem? Bo ta definicja o ludobójstwie mówi o tym, że o, o zbrodni ludobójstwa mówimy wtedy, kiedy niszczymy jakąś grupę etniczną w całości lub części, etniczną, narodową, religijną, rasową, ale intencją sprawcy jest zniszczenie właśnie tej grupy narodowościowej. A w wypadku czerwonych kmerów oni nie mieli intencji, żeby zgładzić. Kambodżanszyków. Oni chcieli zgładzić w ich przekonaniu kapitalistów, prawda? Burżuazy. Nie komunistów. I to jest paradoks, że nagle się okazuje, że tą definicję ludobójstwa w wypadku Czerwonych Kmerów spełniają zbrodnie popełnione przez nich na przykład na mniejszości narodowej wietnamskiej albo na jednym z plemion, które jeszcze dodatkowo nie, został zmasakrowany przez czerwonych, zostało ono zmasakrowane przez czerwonych kmerów, a jeszcze dodatkowo wyznawało islam. To tym bardziej pobudzało nienawiść czerwonych kmerów do, do nich Jakby się okazuje, że te zbrodnie w gruncie rzeczy mniejszościowe pod względem liczby ofiar spełniają definicję ludobójstwa, ale tam, gdzie e, Kambodżacy zabijali swoich to można mieć wątpliwości. To oczywiście wynika z faktu, że w 1948 roku Związek Sowiecki nie zgodził się, żeby jako ludobójstwo zapisać zbrodnie, gdzie ofiary zostają sklasyfikowani według kategorii społecznej. Czyli no właśnie jako burżuazja na przykład. Tu dotykamy kolejnej sprawy, kolejnej sztandarowej zbrodni XX wieku. To znaczy, o co Pan zapytał, wielkiego głodu na Ukrainie w latach, w latach 30. Proszę Państwa, na początku, właściwie w 1929 roku Związek Sowiecki postanowił skolektywizować wszystkie gospodarstwa rolne. Do tej pory gospodarstwa rolne były indywidualne, były w prywatnych rękach. W 1929 roku Stalin powiedział dosyć, wszyscy tworzą kołchozy lub sowchozy, łączą się, tworzą takie gospodarstwa wspólne. Na czym to polegało? No trzeba oddać konie, krowy, swoją ziemię do kołchozu, w zamian za to w najlepszym wypadku ma się jakąś niewielką działkę i chodzi się na pole do pracy tak, jak dyrektor kołchozu nakazuje, w zamian za to, w zamian za to. Po pewnym czasie otrzymywało się pensję, ale w latach 30., w zamian, za, w zamian za taką pracę, otrzymywano tylko i wyłącznie część własnych produktów rolnych. Czyli to, co Kohos wypracował, to częściowo właśnie jakąś żywność przekazywał swoim, swoim pracownikom w, w, ramach, w ramach wynagrodzenia. Jak Państwo się domyślacie. Tego typu proces kolektywizacji nie, nie został przychylnie przyjęty przez, e, e, przez rolników. Nawet gdyby to była operacja czysto, e, no, prowadzona czysto humanitarnymi metodami, to i tak rolnicy by się sprzeciwiali, ponieważ zabierano im po prostu własność. Natomiast to była operacja bardzo brutalna, to była brutalna pacyfikacja, gdzie w dodatku z góry założono, że część, tych, część rolników, teoretycznie najbogatszych, których określano jako kołaków, należy wyniszczyć. Uznawano, że tych kołaków jest powiedzmy 5-10% wśród rolników i oni powinni zostać po prostu deportowani do łagrów. Oni nawet nie mają prawa zostać w kołchozie, oni powinni być wyniszczeni. I to był pierwszy etap, to był właściwie takie preludium do wielkiego głodu na Ukrainie. W latach 30-32 w całym Związku Sowieckim tą kolektywizację przeprowadzono. Rolnictwo stało się właśnie rolnictwem skolektywizowanym. Rolnicy zaczęli pracować na tych wspólnych, wspólnych działkach. I jak Państwo się domyślacie, gwałtownie spadła ilość wytworzonych produktów rolnych. No bo no jaki sens miało z punktu widzenia rolnika pracowanie na, 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 na polu? po to, żeby żywić innych, gdzie za tą pracę otrzymywało się tylko tyle, żeby, przeżyć, żeby przeżył on i jego rodzina. No to wywoływało poczucie, no, po co będę pracował, po co będę przesadnie zabiegał, zabiegał o, o porządek w tym gospodarstwie, o, tym, o to, żeby, żeby ta praca była, żeby wykonywać tą pracę solidnie, jeśli w zamian za to dostanę tylko, tylko nieco, nieco pożywienia. Na to nałożyła się jeszcze, proszę Państwa, klęska suszy i w efekcie w 1932 roku na Ukrainie, ale także na przykład w Kazachstanie doszło do wielkiej klęski głodu. Skoro doszło do suszy, to gwałtownie spadły i tak obniżone wskutek kolektywizacji a plony, plony zbóż przede wszystkim. Natomiast komuniści żądali, żeby żeby oddawać do państwowych punktów skupu określone kontyngenty zboża. Uznawano, że załóżmy, jak jest dany kołchoz, no to on musi oddać, kołchoz X musi oddać 100 ton zboża. I dalej mówiono, dopiero jak odda te 100 ton, to resztę może wziąć na swoje własne potrzeby. No dobrze, ale ten kołchoz wyprodukował 50 ton zboża. Wszystkie te zboże im zabrano. Co więcej, komuniści zaczęli głosić, że to nie jest tak, że jest jakaś susza. Bo przecież ci rolnicy jakby się postarali, to by, to by wyciągnęli spod ziemi to ziarno. To po prostu źli burrazyjni wrogowie komunizmu schowali te zboże. Oni się buntują, to jest dowód na bunt przeciwko władzy radzieckiej. I całe regiony otoczono wojskiem i powiedziano, nigdzie stąd nie macie prawa wyjeżdżać, oddajcie te zboże. Wy, wy paskudni szkodnicy, prawda, komunizmu. Zaczęto organizować obławy, przeszukiwano gospodarstwa i najpierw zabierano tylko zboże, jeżeli znaleziono chociażby troszkę pszenicy, owsa, czegokolwiek to zabierano. Przy kolejnych przeszukiwaniach wprowadzono już tak zwany ekwiwalent, czyli na przykład zabierano ziemniaki, chleb, cokolwiek. Wszystko, co nadawało się do jedzenia. Pod hasłem, musicie oddać kontyngent. Dopiero potem resztę możecie dla siebie zachować. Co w tej sytuacji rolnicy robią? Jak głodują, a widzicie, na przykład polejsko gdzie, 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 rośnie, gdzie rośnie żyto. Co się nasuwa pierwsze? No pójdę tam, urwę trochę tych kłosów zboża, chociaż troszeczkę zmielę dla siebie, dla dzieci. Zauważono, władza komunistyczna zauważyła to zjawisko. Wprowadziło prawo, które przeszło do historii jako prawo pięciu kłosów. Jak miałeś pięć kłosów w kieszeni, to już nie, nie jest to przypadkowe, to jest kradzież mienia państwowego. Kara śmierci lub wieloletnie zesłanie do łagru, niepodległa amnestii. Za pięć kłosów zerwano I proszę państwa w wyniku e, oczywiście tego typu metody poskutkowały tym, że w latach 32-33 na Ukrainie zmarło 3-3,5 miliona ludzi. Dochodziło do aktów kanibalizmu. Ludzie umierali no, masowo. W Kazachstanie zmarło następny milion. To były dwa takie regiony, gdzie, gdzie ten głód był najbardziej, najbardziej widoczny. I teraz znowu. Dlaczego jest pytanie, czy to było ludobójstwo, czy nie? Ukraińscy historycy mówią, no nie przypadkiem ten głód wybuchnął na Ukrainie. Stalin chciał ukarać Ukraińców jako Ukraińców. A w związku z tym, jeśli chciał ukarać Ukraińców jako Ukraińców, to, a, to to spełnia definicję ludobójstwa. Rosyjscy historycy odpowiedzą, ale skąd to jest historyczne? Wielki Głód był po prostu sumą błędów, ślepego doktrynerstwa władzy komunistycznej, która chciała za wszelką cenę wprowadzić swoje, komu swoje komunistyczne wizje w życie i no tej władzy nagle się tak zdarzyło, że tych kilka milionów ludzi zmarło, prawda? Oczywiście oni się zachowali w sposób zbrodniczy, bezduszny itd., ale nie chodziło im o wymordowanie części Ukraińców. Po prostu to był terror wymierzony w chłopów. Bez patrzenia, czy oni są Ukraińcami, Kazachami, czy kimkolwiek innym. A skoro są chłopami jako chłopi podlegają represjom, to to już nie jest ludobójstwo, bo to nie jest grupa narodowa, etniczna, religijna, prawda? To jest grupa społeczna. A y, ukraiński historyk profesor Stanisław Kulczycki zaproponował z kolei taką interpretację, że do połowy 32 roku można uznać, że Wielki Głód nie jest ludobójstwem, że ma ten charakter społeczny. Ale w połowie 1932 roku, i tu powołuje się na list Stalina, gdzie Stalin pisze inaczej. W połowie 32 roku władze komunistyczne na Ukrainie się zorientowały, że no nawet do nich w końcu dotarło, że nie ma tego zboża schowanego. W związku z tym zaczęły tak delikatnie sugerować czynnikom wyższym na Kremlu, także w końcu Stalinowi, że może by tak jednak zmniejszyć te kontyngenty i coś tym głodującym ludziom podesłać, bo, bo, bo jednak chyba sabotażystów nie ma. I Stalin odpowiedział wówczas takim ostrym listem na tego typu sugestie. Ależ skąd? Znaczy, ja oczywiście parafrazuję. Mówi, stracimy Ukrainę, jeżeli w jakikolwiek sposób złagodzimy nasz kurs wobec, wobec Ukrainy. To Tam wszędzie są poukrywani wrogowie. Należy ich wszystkich zlikwidować. Inaczej tę Ukrainę stracimy. I Kulczycki powołując się na ten list, mówi: od połowy 1932 roku ten wielki głód przestaje być właśnie takim ślepym, przypadkowym terrorem komunizmu wobec, wobec chłopów. Staje się terrorem wobec Ukraińców jako Ukraińców. Znaczy Stalin postanawia wykorzystać wielki głód do tego, żeby wszelki potencjał buntu na Ukrainie po prostu zniszczyć właśnie za pomocą głodu. I niektórzy dodają jest skuteczny, bo po tej lekcji wielkiego głodu, to wschód Ukrainy, tam gdzie ten wielki głód panował, od tej chwili będzie najbardziej a, a, najbardziej spokojny z punktu widzenia komunizmu. On się już przeciwko komunistom nigdy nie zbuntuje. A przed 1932 rokiem bunty chłopskie w tym regionie przeciwko komunistom wybuchały bardzo, bardzo często. I Państwo widzicie, wielki głód na Ukrainie spór wśród, wśród e, e, naukowców, czy to jest ludobójstwo czy nie. Kambodża, Kambodża tak samo. Nie muszę dodawać, że na przykład druga wielka zbrodnia II wojny światowej, czyli na przykład zagłodzenie kilku milionów jeńców Armii Czerwonej nie jest, nie jest ludobójstwem. A, ponieważ e, nie zagłodzono ich jako grupę narodowo-etniczną, tylko jako jeńców, armii, jako jeńców Armii Czerwonej. Niemcy Niemcy to zrobili w pierwszych, w pierwszych dniach w pierwszych dniach wojny. E, proszę państwa, powiedziałem państwu, że bardzo ważne znaczenie miał wyrok w sprawie zbrodni w Srebrnicy w 1995 roku. Serbernica była takim była miastem, enklawą, gdzie, gdzie ONZ miało zapewniać bezpieczeństwo. Serbowie jednak jak w 1995 roku rozpoczęli ofensywę, to właściwie zmusili wojska ONZ do, 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 do wyjazdu. Holenderskie oddziały zbrojne, które miały bronić tej te, 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 te enklawy w ogóle okryły się wówczas no, hańbą, doszło potem do zmiany, do zmiany wręcz rządu z tego powodu. I następnie podzieliły tą ludność na kategorie, to znaczy mężczyzn skazali na rozstrzelanie. Prawie 8 tysięcy osób rozstrzelano. W czasie procesu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym postawiono odpowiedzialne za to zbrodnie zarzut zdobójstwa. Ten generał serbski bronił się przed tym zarzutem, mówiąc, że no. No ale przecież to nie jest takie wielkie ludobójstwo, prawda? Tu zginęło 8 tysięcy osób. Na co sędzia powiedział przytomnie, a jaka liczba zamordowanych zadowoliłaby pana, żeby nazwać to ludobójstwem? Ostatecznie Trybunał uznał, że to było ludobójstwo i ten wyrok, dlaczego ma takie istotne znaczenie? Bo proszę państwa jest sygnałem pewnej zmiany w traktowaniu terminu ludobójstwo. To znaczy od tego momentu, można powiedzieć od lat 90. coraz częściej zaczęto uznawać, że w gruncie rzeczy liczba ofiar jest drugorzędna. Że nawet jak liczba ofiar idzie w tysiące, kilka, kilkanaście tysięcy, ale może nawet i setki osób, a intencją sprawców jest właśnie doprowadzenia do nieistnienia jakiejś grupy narodowej, etnicznej, rasowej, i to uda się dowieść, to wówczas możemy mówić o zbrodni ludobójstwo. To ma bardzo ważne znaczenie na przykład dla naszych polskich dyskusji, ponieważ właśnie w Polsce tego typu interpretacje powszechnie się przyjmuje, proszę Państwa, znaczy uznaje się, że jeżeli jakiś czyn dotyczy nawet kilkudziesięciu osób, jeżeli kilkadziesiąt osób zostało zabitych, ale sprawcy weszli nie dlatego, żeby się zemścić za coś, nie dlatego, żeby kierowani np. bandytyzmem, ale po prostu kierowani nienawiścią rasową, etniczną, narodową i chęcią, żeby tych ludzi unicestwić tylko i wyłącznie z tego powodu, to należy taką zbrodnię uznać za ludobójstwo. I tutaj jest kilka, no wskażę Państwu szybko, takich kilka przykładów, gdzie, gdzie zbrodni na, na, na Polakach gdzie możemy uznać, popełnionych w czasie II wojny światowej, gdzie możemy uznać, że to było ludobójstwo. To jest na przykład akcja AB. To pod terminem akcja AB mam na myśli nie tylko rozstrzelanie na początku 1940 roku przez Niemców kilku tysięcy przedstawicieli polskiej inteligencji, ale Wcześniej, jesienią 1939 roku, kilkudziesięciu tysięcy przedstawicieli po polskiej inteligencji na pomorzu, w Wielkopolsce przede wszystkim, także na Śląsku. Oczywiście, Niemcom nie chodziło, Niemcom nazistom, nie chodziło o to, żeby wymordować wszystkich Polaków, ale oni chcieli wymordować polską elitę. Część, a pozostałych Polaków częściowo wysiedlić gdzieś za Ural, a częściowo zamienić właściwie w taką tanią siłę roboczą, w naród niewolników. Pierwszym etapem do tego, żeby to uczynić, żeby zrealizować ten projekt, należało w części zlikwidować Polaków jako Polaków. I stąd mordy na inteligencji polskiej w 1939-1940 roku kilkadziesiąt tysięcy zamordowanych osób. Następny wypadek tego typu to są wysiedlenia na zamoyszyźnie w latach 42-43. Nie chodzi nawet o to, że Niemcy postanawiają z zamoyszyzny stworzyć taki region, gdzie będą nasiedleni sami Niemcy, a Polaków się stąd pozbędzie. Chodzi o to, że część tych najmłodszych Polaków, którzy zdaniem Niemców spełniają kryteria rasowe, skazuje się na germanizację. Czyli znowu spełnienie tej definicji konwencji o ludobójstwach, że gdzie się zabiera dzieci jednej grupy i przenosi do innej grupy i wychowuje się jako członków innej grupy. To wreszcie proszę Państwa powstanie warszawskie i nie, nie całe tłumienie powstania warszawskiego, ale kilka dni sierpnia 1944 roku rzeź woli ochoty, kiedy Niemcy wchodzą i mają rozkaz Himlera Hitler i Hitlera, żeby wymordować wszystkich mieszkańców Warszawy. I przez kilka dni, bodajże do 6 sierpnia, próbują go zrealizować. Rozstrzeliwują według niektórych danych może nawet 30-40 tysięcy osób. Po kilku, e, e, Najpierw rozstrzeliwują wszystkich, 5 i 6 sierpnia już tylko mężczyzn, bo zaczyna im brakować amunicji i czasu. W końcu machają ręką, to nie ma sensu, nie damy rady. Za dużo jest tych Polaków. Rezygnują z tego planu. Te kilka dni to jest mord na wszystkich mieszkańcach Warszawy. Można się zastanawiać, czy to nie jest właśnie definicja spełniona ludobójstwa, moim zdaniem, moim zdaniem jest. Kolejna, kolejna, kolejny mord na ludności polskiej w czasie II wojny światowej to są zbrodnie popełnione przez ukraińską powstańczą armię w latach 43-45 na Wołyniu, w Galicji Wschodniej, gdzie oddziały ukraińskich nacjonalistów postanowiają wypędzić Polaków ze wszystkich ziem uznawanych na, przez nich za ukraińskie, a na Wołyniu wręcz po prostu wymordować całą polską ludność. Około 100 tysięcy Polaków zostaje w ten sposób, sposób zamordowanych. Polacy giną jako Polacy. Tu historycy są w Polsce są zdecydowanie przekonani, że, 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 to, że ta zbrodnia spełnia również definicję ludobójstwa. Natomiast wbrew temu, co Państwo słyszycie w telewizji wśród historyków czy polskich naukowców wcale nie ma takiego absolutnego przekonania, że Katyn spełnia definicję ludobójstwa, że zbrodnia w Katyniu spełnia definicję ludobójstwa. Dobrze ten spór ilustruje jakby to kogoś z Państwa interesowało. Myślę, że w internecie bez problemu mógłby to znaleźć. Wczoraj, a wczoraj lub przedwczoraj w Gazecie Wyborczej był wywiad z profesorem Simonidesem, który powiedział, że jego zdaniem to nie była, to nie zbrodnia na jeńcach w Katyniu nie spełnia definicji ludobójstwa, że to była poprzeczkę niżej zbrodnia przeciwko ludzkości. A dzisiaj w Rzeczpospolitej jest wywiad z profesorem Kuleszą, który z kolei twardo mówi, nie, to była zbrodnia, zbrodnia no, mająca charakter ludobójczy. I tutaj, proszę Państwa, no właśnie, kluczowe jest, kluczowe, kluczowe jest tutaj zadanie pytania, dlaczego Sowieci, Sowieci zabili tych jeńców. Zabili ich jako polskich oficerów. I teraz co jest ważniejsze? Czy zabili ich jako Polaków? Czy jako polskich oficerów? A jako polskich oficerów no to znowu mamy ten problem jak z grupą społeczną. Prawda? Czyli ta zbrodnia już no, trzymając się ściśle tej prawniczej formuły nie będzie spełniała definicji e, e, definicji ludobójstwa. E, 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 chciałbym, żebyście mnie też Państwo dobrze zrozumieli. To w niczym nie zmniejsza potworności tej zbrodni i jednocześnie a w żaden sposób nie relatywizuje winy sprawców, bo zbrodnia przeciwko ludzkości tak samo jest karana no, wieloletnim więzieniem i, i tak dalej jest traktowana w prawie kiedy, kiedy mowa o odpowiedzialności sprawców tak samo jak, jak czy niemal tak samo jak zbrodnia ludobójstwa. Proszę bardzo, pan się chciał zapytać.
1: Czy mordowanie jest za przekonanie dotyczące tego. Czy m, mogą być też inne przekonania, bo z tego co mi wiadomo, ich wszystkich pytano, czy gotowi byli by walczyć w obronie Związku Radzieckiego. I to właśnie m, to było główne kryterium. Y, ci, którzy powiedzieli, że nie będą walczyć w obronie Związku Radzieckiego, zostali za ludzi. No to jest to znaczy za przekonania.
0: Znaczy zabito ich, zabito tych oficerów, których uznano, wydaje mi się, nie jestem pewny, czy padało takie pytanie, czy będą walczyli w obronie Związku Radzieckiego, raczej zastanawiano się, czy oni byliby w ogóle kiedykolwiek skłonni do współpracy ze Związkiem Sowieckim przeciwko Niemcom na przykład. I zabito tych wszystkich, co do których uznano, że oni w żaden sposób nie, nie dadzą się wykorzystać w celach, w celach no, no, dla komunistów korzystnych. Natomiast tych, których uznawano, że z tych czy innych powodów można w jakiś sposób jeszcze wykorzystać, zostawiano, e, e, zostawiano przy życiu. Gdyby ich zabito, proszę Państwa, z powodów religijnych, to to byłaby bez problemu, znaczy bez problemu w znaczeniu oczywiście prawnym, e, e, zbrodnia ludobójstwa, bo zniszczenie jakiejś grupy, dlatego że ktoś taką, a nie inną religię wyznaje, jest traktowane przez tą konwencję jako, jako, jako zbrodnia, zbrodnia ludobójstwa. Proszę Państwa, ja oczywiście nie przesądzam, kto ma rację, czy profesor Simonides, czy profesor Kulesza w wypadku Katynia. Ja chcę tylko Państwu zwrócić uwagę, że pewne rzeczy podlegają no po prostu dyskusji, że, że wielu, wiele osób nie ma wbrew temu, co państwo możecie czasami słuchać w elektronicznych mediach, takiego jasnego, sprecyzowanego stanowiska. To często, to często podlega mm, gorącym, gorącym dyskusjom. Sam, e, e, jeśli mogę to wyrazić własne zdanie, sam się po prostu nad tym zastanawiam, e, czy, 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 czy zbrodnie w Katyniu spełnia tą definicję ludobójstwa, czy też, e, e, czy też, e, czy też nie. Proszę Państwa i teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do kolejnej ważnej, kolejnej ważnej rzeczy, to znaczy wrócili do, do Holokaustu. Bo już powiedziałem Państwu, że dzisiaj no zasadniczo większość osób przyjmuje, że Holokaust, czyli ofiara całopalna, właściwie należałoby przede wszystkim mówić Szoach, Shoah, czyli Zagłada właśnie, A Holokaust nie jest jedynym ludobójstwem, prawda? Ktoś teraz może powiedzieć, aha, no to wynika z tego, że zagłada Żydów jest po prostu takim jednym ludobójstwem z wielu. Otóż nie, wcale z tego nie wynika. W moim przekonaniu, choć zagłada Żydów nie jest jedynym ludobójstwem, to jednocześnie pozostaje ludobójstwem wyjątkowym. Ja y, y, czasami mówię, że tak jak państwo możecie w jakichś kryminałach spotkać się z terminem zbrodnia doskonała. Prawda? Jak jakiś sprawca próbuje kogoś zabrać, mówimy, o, próbuje dokonać, popełnić zbrodnię doskonałą. W wypadku zagłady Żydów mamy do czynienia, można powiedzieć, z takim ludobójstwem doskonałym. W całym w całym strasznym znaczeniu tego słowa. Dlaczego? Ponieważ jest to jedyne ludobójstwo w historii, gdzie sprawcy postanowili wymordować naród, w którym nie mieli żadnego sporu terytorialnego. W wypadku Ormian, Hutu na przykład ten spór był, prawda? Zabijano dlatego, ponieważ na przykład Ormianie bano się, że stworzą własne państwo narodowe. Żydzi nie zagrażali ter ter terytorialnie państwu niemieckiego w żaden sposób. Postanowiono wymordować Żydów wszędzie na całej kuli ziemskiej, wszędzie tam, gdzie naziści dopadną ich. Czyli koncept był absolutnie czysto ideologiczny. Po prostu uznano, można powiedzieć w takiej Para religii nazistowskiej, że ten naród należy skazać na całkowitą zagładę, wszędzie gdzie jest. I dam Państwu parę przykładów takich konkretnych, e, 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 kon konkretnych zachowań nazistów, które wyraźnie na, tym, na to wskazują. E, grupa, nie wiem, kilka, kilkanaście tysięcy Żydów mieszkała na terenach chińskich, które były pod okupacją japońską. I proszę sobie wyobrazić II wojna światowa. Niemcy walczą na śmierć i życie, walczą o przeżycie, prawda? Ale Niemcy pamiętają o tym i proponują Japończykom, sugerując, że mogą im zapłacić za to, żeby tych Żydów z wybrzeża chińskiego wywieźć barkami na morze i zatopić. Są gotowi za to zapłacić. Nawet o tych Żydach chińskich pamiętają. Jak państwo pojedziecie na przykład Narodos na wyspę bardzo blisko Turcji, polecam, piękne miejsce na ziemi, to znajdziecie tam obelisk ku czci wspólnoty żydowskiej, która została na Narodos. Ona została wywieziona z tej wyspy do obozów koncentracyjnych, być może do Auschwitz, nie wiem tego dokładnie, nie chcę państwa wprowadzić w błąd. Ale proszę zwrócić uwagę na datę, kiedy to się stało. To jest rok 44. Niemcy walczą o przeżycie na plażach Normandii. A pomimo to z Rodos zadają sobie trud, żeby kilka tysięcy Żydów, którzy w żaden sposób nie zagrażają ich maszynie wojennej. bo Przecież mówimy tutaj o kobietach, dzieciach, prawda? niemowlętach nawet przewieźć na stały brzeg w warunkach wojennych, zawieźć do obozów koncentracyjnych, tam zamordować w sekrecie. Z czegoś, z taką zbrodnią, gdzie sprawcy w ten sposób postępują, nie mamy w historii do czynienia. Czynią to, tak jak już powiedziałem, niemal do ostatnich, czy do ostatnich dni wojny. W Budapeszcie w końcu grudnia 1944 roku na rogatkach stoją, stoją oddziały Armii Czerwonej, rozpoczyna się oblężenie Budapesztu, które potrwa do, do, do lutego. A jeszcze w grudniu 44 roku trwają egzekucje Żydów w Budapeszcie. Znowu ludzi, którzy to nie są partyzanci. To jest ludność cywilna, to są kobiety, dzieci, na wszystkich się poluje. Jak Państwo wiecie, za ukrywanie Żyda w Polsce całą rodzinę, się, która ukrywa daną osobę pochodzenia żydowskiego, można Niemcy, Niemcy, Niemcy mordowali. Czyli za ukrywanie kobiety uznawano, że, że, że można, można ukarać, ukarać, ukarać śmiercią. Kolejna rzecz, która sprawia, że, ten, że Holokaust jest ludobójstwem wyjątkowym. Otóż po raz pierwszy, proszę Państwa, zastosowano metody przemysłowe. To znaczy nigdy wcześniej w historii nie stworzono obozów zagłady, obozów, które nie są obozami odizolowania, gdzie istnieją tylko po to, żeby mordować ludzi. Bełżec, Sadibur, Treblinka, to są obozy, gdzie istniało paruset prawda, funkcjonariuszy nazistowskich to była przede wszystkim grupa, mała grupa Niemców i i nieco większa grupa 100-200 strażników, tak zwanych Trawnik and Mener, złożonych przeważnie z byłych jeńców Armii Czerwonej pochodzenia ukraińskiego. I tam przywożano tysiącami, setkami tysięcy Żydów z całej Europy i oni byli mordowani w komorach gazowych. Kiedy, kiedy już, no dokonano tej, tej największej fali zbrodni. Obozy były niszczone, zaorywane, ciała były palone po to, żeby, po to, żeby, po to, żeby no schować ślady mordy. Państwo na pewno oglądaliście listę Schindlera. Prawda? W liście Schindlera jest ten moment, kiedy Amon Geth musi odkopywać ciała i palić zwłoki. Jak Państwo to oglądaliście, to na pewno zwróciliście uwagę. To jest, nawiasem mówiąc, pod wrażeniem Katynia. Niemcy po odkryciu zbrodni w katyniu uświadomili sobie że jak zaczną oddawać teren to te ciała które pozostają będą świadczyły przeciwko nim wówczas był, pojawiły się rozkazy żeby rozkopywać mogliły i palić i palić zwłoki po to żeby ukryć dowody ukryć dowody ukryć dowody zbrodni co więcej ten holokaust był do tego stopnia misternie proszę państwa przemyślany że stosowano bardzo perfekcyjne metody nacisku psychologicznego. można Metody, które wychodziły z ręki psychologów po prostu. Na przykład na drogę dawano często chleb. W ludziach pojawiało się naturalne uczucie: dają nam chleb, to przecież nie będą nas mordować. A jak Państwo wiecie w obozach koncentracyjnych, jak wchodziło się do komór gazowych, to wydawało się, że się idzie do łazin. Bardzo często. Nie wiem, państwo oglądaliście Pianistę? No. Jest tam taka scena z pozoru kompletnie absurdalna. Kiedy grupę robotników żydowskich zatrzymuje oficer SS, każe im się wszystkim położyć i potem tak na chibił, trafił, rozstrzeluje kilku z nich. Przykład barbarzyństwa? Tak. Zbrodni? Tak. Sadyzmu? Tak. Kompletnie bezmyślnego? Nie. Dlaczego nie? Ponieważ właśnie taka, taki brak sensu ma sparaliżować ofiary. Bo kiedy proszę Państwa sprawcy działają według jakiegoś schematu to ofiary mogą, one też obserwują, aha schemat jest taki, to ja mogę spróbować tego uniknąć. Ale jeżeli nie ma schematu, jeżeli nie rozstrzeliwuję co trzeciego ale co drugiego, a tamtego i piątego, a tego, bo mi się nie spodobał, no to jak uniknąć zagłady? To, to były z pozoru rzeczy, tak jak Państwo oglądaliście pianistę, możecie powiedzieć no, 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 no straszna scena, jednocześnie kompletnie bezcelowy mord. Nie, to jest właśnie element takiego wyrafinowanego, zbrodniczego, psychologicznego nacisku na ofiary, żeby stłamsić ich jeszcze bardziej. Tego typu z pozoru bezsensowny mord, tym bardziej, tym bardziej ofiary paraliżuje właściwie. I proszę Państwa, tu dochodzimy do, do ostatniej części, do ostatniej części właściwie tego, co chciałbym Państwu powiedzieć, ponieważ bardzo często możecie się zetknąć a w literaturze, a w internecie to już w ogóle z sytuacjami, gdzie próbuje się pomniejszać zjawisko, zjawisko właśnie tej wyjątkowości zbrodni Holokaustu. Z jednej strony macie Państwo do czynienia z zjawiskiem tak zwanego rewizjonizmu historycznego. Niektórzy mówią też, jest paragraf wręcz prawny o kłamstwie święcińskim, gdzie jest taka tendencja w niektórych państwach, na przykład w Iranie wręcz traktowana jako taka państwowa wykładnia, że Holokaust to w ogóle była po prostu jedna z wielu licznych zbrodni, zbrodnia oczywiście tak, ale jedna z wielu licznych, że w ogóle nie ma się czym przejmować, że to po latach po prostu zostało tak rozpropagowane, żeby, żeby pomóc państwu Izrael w walce, w walce ze światem arabskim i że w ogóle większość przekazów na temat Holokaustu to są, to są po prostu rzeczy wymyślone, wyolbrzymione i tak dalej tym, i, i tym podobne. Jak Państwu no, powiedziałem, pokazałem e, chociażby na, na, tych, na tych przykładach, nie wolno się z tym zgadzać. Nie wolno się w żaden sposób z czymś takim zgadzać. Chociaż przychylam się do opinii, że Zagłada Żydów nie była jedynym ludobójstwem, to jednocześnie podkreślam jeszcze raz, była ludobójstwem wyjątkowym w historii. I o tym należy pamiętać. Nie należy się też zgadzać i strzec się właściwie takiej innego typu innego typu zjawisk poglądom, które także są rozpowszechnione, gdzie niektórzy tak próbują znaczy bardzo słusznie, w absolutnie dobrej wierze niektóre osoby zajmując się cierpieniami własnego narodu. I zbrodniami, które zostały popełnione na ich narodzie, jednocześnie próbują, jak gdyby w cudzysłowie, podkraść nazewnictwo Holokaustu, po to, żeby podkreślić własne cierpienie. Kiedy mówią, że wielki głód był ludobójstwem, okej, okay, można się z tym zgodzić, bo to jest pewien przepis praw, ale już Sytuacja, kiedy na Ukrainie możecie Państwo znaleźć książki pod tytułem Holokaust głodowy, czy Holokaust Ukraińców, no to już budzi to ogromne emocje, bo to jest jak gdyby takie przeciwstawienie, postawienie znaku równości pomiędzy Wielkim Głodem, a, a zagładą Żydów. Tak samo, kiedy Państwo słyszycie, nie wiem, Holokaust Polaków na Wołyni, ale na przykład Niemcy mówili o holokaście bombowym, na określenie cierpień ludności cywilnej pod wpływem pod, pod no bombami aliantów. Alianci w czasie II wojny światowej bombardowali otwarte niemieckie miasta, zabijali tysiącami rzeczywiście niemieckich cywilów, ale kiedy mówimy na, na to zjawisko, używamy terminu holokaust bombowy to w gruncie rzeczy stawiamy taki znak równości, że cierpienia tej niemieckiej ludności były takie same jak, jak, cierpienia, jak cierpienia Żydów. Także z tym. Także z tym nie należy, nie, należy się, nie należy się w moim przekonaniu oczywiście godzić. Ja sądzę, że wszystkie osoby, które używają tego typu terminów niechcący robią, robią krzywdę no sprawie, którą, której służą. Z dużym niejednokrotnie przekonaniem, poświęceniem należy do tych osób, które jak najbardziej opowiadają się za tym, żeby żeby jak, jak najwięcej mówić o wielkim głodzie chociażby na Ukrainie. Uważam wielki głód, że raczej spełnia definicję ludobójstwa rzeczywiście. Natomiast kiedy no, używamy tego terminu Holokaust, to już w gruncie rzeczy robimy tej sprawie, upowszechnieniu informacji o wielkim głodzie, o tej wielkiej komunistycznej zbrodni, więcej, więcej szkody, niż, więcej szkody niż, niż pożytku. Czy są jakieś pytania do mnie, proszę Państwa? To jest bardzo dobre pytanie, natomiast problem polega na tym, że właściwie takie badania nad ludobójstwem i próby przystosowania tej definicji prawnej do wydarzeń z przeszłości tak naprawdę na dobre się zaczynają. I te pierwsze próby dotyczące chociażby e, e, chociażby o, o, o tych zbrodni w Wandei e, są w gruncie rzeczy tego także, e, także dowody. Ja myślę, że w takich sytuacjach jak nie wiem zagłada Prusów, Dwingów, Katarów to śmiało możemy mówić, że, że to są no, z dzisiejszego punktu widzenia zbrodnie ludobójstwa, natomiast tego typu Mam wątpliwości, czy tak można mówić o, o samej Wandei, bo tam przecież nie wchodzi w grę czynnik narodowy, etniczny. Choć być może należy patrzeć na czynnik religijny. prawda? Być może tutaj kwestia religijna byłaby przesądzająca. To trzeba byłoby się po prostu temu uważnie przyjrzeć. Natomiast zwrócę panu czy państwu jeszcze uwagę na jedną rzecz. Tak naprawdę my dopiero teraz na wiele zbrodni popełnionych w XIX, w XX wieku, zaczynamy uświadamiać sobie ich grozy I, I nagle się okazuje, że, a, że wiele osób, o których do tej pory sądziliśmy, że, a, a, że są, można powiedzieć, takim ucieleśnieniem snu demokratycznych bez skazy, Nagle się okazuje, że, że to takie przejrzyste i jasne już do końca nie jest. To znaczy w XIX wieku kolonizatorzy podbijając kolejne państwa i kolonie dokonywali potwornych zbrodni na, na na tubylcach. Nagle się okazuje, że baden powell twórca harcerstwa uczestniczył w tym, w, tym, w tych wydarzeniach. Pytanie jak traktować jego udział? Niektórzy tutaj mówią bardzo twardo, inni, i, 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 inni raczej, e, e, raczej próbują go usprawiedliwiać, ale na przykład e, e, to jeden e, e, no, z takich demokratycznych wzorów, człowiek, który jest uznawany za, za jednego z głównych myślicieli liberalno-demokratycznych, a więc liberalno-demokratycznych, a więc podkreślających równość ludzi wobec prawa nagle się okazuje, że był człowiekiem, który pochwalał krwawą, brutalną pacyfikację Algerii przez Francję i masowe mordy, które tam dokonywano na ludności arabskiej. Z listów, które odkryto niedawno no jasno wynika, że on to uważał, No co prawda, za smutne, za, za, za no, niebudzące jakiś jego entuzjazmu, ale jednocześnie za taką pewną rzecz no, konieczną właściwie. I to jest i to jest rzeczywiście, dla, myślę, że dla, dla wielu osób no, nie tylko zaskoczenie, ale, ale to budzi wiele pytań, mówiąc jeszcze inaczej, odpowie, odpowiadając na pana pytanie, chcę powiedzieć, że e, chcę tak naprawdę powiedzieć, że badania nad przeszłością poza XX wiek do tyłu są bardzo, dopiero na takim początkowym etapie. I myślę, że o jeszcze wielu takich wydarzeniach i o wielu ludach, które gdzieś się rozpłynęły w historii my dopiero właśnie z takich badań, które były w ogóle kontynuowane, bo one wymagają oczywiście czasu, wysiłku wielu ludzi, a przede wszystkim, a, a, co, a co z tym jest związane, również pieniędzy, były, były, były w ogóle prowadzone. Znowu, żeby Państwu dać przykład, Krym. Polecam państwu kolejne piękne miejsce na ziemi. Warto zwiedzić. Naprawdę można zrozumieć dlaczego jak się państwo tam pojedziecie to zrozumiecie dlaczego e, e, Tatarzy, którzy przyszli aż z terenów Mongolii zatrzymali się właśnie na, na, na Krymie. Kraj mlekiem mionem płynący. Ale jak będziecie uważnie zwiedzać ten półwysep to zobaczycie, że tam istniały państwa. Stworzone takie państwa miasta można powiedzieć. Zamieszkiwane przez, od, od wieków. Przez, przez konkretne ludy w twierdzach wydawałoby się nie do zdobycia i Tatarzy przez po kilkanaście lat zdobywali te twierdze i po tych ludach nie pozostało już nic. To także można się zastanawiać czy w tym XIII wieku nie mamy do czynienia właśnie z ludobójstwem w tym wypadku, tylko że no powtarzam, to jest przenoszenie pewnych definicji prawnych czysto dwudziestowiecznych, daleko, daleko w przeszłość, a jednocześnie przyszłość niestety codziennie zmusza nas do, do zajmowania się no przede wszystkim dniem dzisiejszym i tymi zbrodniami, które dzisiaj są popełniane. Proszę bardzo.
1: Czy pana przykład, nie, broni masowe wyrażenia przeciwko celom wojskowym z miejsca było traktowane jako ludobójstwo bo nie, zdaje się, że nie potwierdzić tych ataków gazowych w Libii obecnie ale przez chwilę były doniesienia tych w soczy. To oznacza, że z miejsca mamy już nie z zakwalifikowaniem tego.
0: No, wie pan, to jest też bardzo dobre, bardzo dobre pytanie, bo na przykład naloty atomowe na Hiroshima i Gosaki raczej nie są traktowane jako, jako ludobójstwo. Natomiast no, dzisiaj się jednak przyjmuje, że zbrodnią wojenną jest, jeżeli się otwarte miasto bombarduje z ciężkiej broni, czy to artyleryjskiej, czy lotniczej. I w związku z tym tego typu sytuacje, kiedy ludność cywilna jest no, ostrzeliwana e, 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 na przykład w Libii, ale, ale mieliśmy to także do czynienia w innych punktach globu, wówczas no, to natychmiast jest, jest, jest traktowane przede wszystkim jako, jako zbrodnia wojenna. Przy czym znowu, proszę Państwa, bardzo ważna jest też intencja sprawców bo czym innym jest sytuacja, kiedy czym innym jest sytuacja, kiedy o dane miasto toczy się walka i w czasie tej walki niszczy się budynek, z którego ktoś strzela i w cudzysłowie przy okazji giną cywile a czym innym jest sytuacja, kiedy się ostrzeliwuje całkowicie na ślepo Otwarte miasto, w którym mieszka większość cywilów, po to, żeby ludność z tego miasta na przykład uciekła, żeby zmusić tą ludność do ucieczki, i żeby można było wejść i przejąć całość, całość, całość terenu. To są dwie zupełnie, różne, dwie zupełnie różne sytuacje. W tym pierwszym możemy mówić o brutalnym prawie wojny. W tym drugim mamy do czynienia z ewidentną już zbrodnią, zbrodnią wojenną. I tutaj można to cofnąć się do II wojny światowej, do tych nalotów bombowych państw alianckich. One były no, specjalnie wymierzone w ludność cywilną, to znaczy alianci z góry założyli, że ponieważ ich naloty na, na zakłady przemysłowe okazywały się w dużej mierze nieskuteczne, to postanowiono tak bombardować całe kwartały, żeby jak się da, to oczywiście uszkodzić fabrykę, ale jak się nie da, to przynajmniej sparaliżować transport i dowóz do tej fabryki ludzi, zabić jak najwięcej robotników tej fabryki, a jeśli nie robotników, to oni tak jeśli zginą ich rodziny, to będą zajęci swoim nieszczęściem przez jakiś czas. Czyli tak i tak ten, e, produkcja przemysłowa e, upadnie. Czyli zamysł był e, no wojskowy, ale w gruncie rzeczy no mający taki zbrodniczy jednak e, posmak zakładający, że uderzy się po prostu brutalnie w ludność cywilną po to, żeby obniżyć potencjał przemysłowy III Rzeszy. To do dzisiaj budzi duże kontrowersje. Tego przyznam, szczerze, tego przyznam szczerze nie wiem, natomiast państwa islamskie raczej trzymają się razem, w związku z tym nie zdziwiłbym się, gdyby, gdyby tak rzeczywiście było. Tu dotknął pan bardzo ważnego, ważnego problemu i w ogóle sporu pomiędzy Turcją i Armenią o ludobójstwo. E, właściwie stosunki armiańsko-tureckie po dzień dzisiejszy są z tego powodu zamrożone. W Turcji osoby, które twierdzą, że doszło do ludobójstwa, są niejednokrotnie no, prześladowane czy, czy, czy skazywane przez, przez sądy, e, e, o, państwo oficjalnie no, temu przeczy. Natomiast zwrócę, pań, zwrócę e, e, Państwu uwagę na to, że Yy, yy, że też ten termin niejednokrotnie jest traktowany z takim wyraźnym politycznym wyrachowaniem, bo de facto Stany Zjednoczone oficjalnie też nie uznają yy, zbrodni na Ormianach za ludobójstwo. Dlaczego? Bo Turcja jest ważnym sojusznikiem. Ale od wielu lat Stany Zjednoczone uznają za ludobójstwo wielki głód na Ukrainie. Dlaczego? Bo w czasach Reagana Re uznano, że to jest świetny oręż do tego, żeby uderzyć w komunistów. Także ten czynnik polityczny niejednokrotnie także ma wpływ na takie, a nie inne zachowanie danego państwa e, właśnie i uznawanie danego wydarzenia za ludobójstwo czy nie. Proszę bardzo.
1: Czy pomijając oporę polityczną radzieżnej system pracy przemysłowej może kiedyś się zakwalifikować?
0: Niektórzy mówią tutaj o społecznym ludobójstwie. To znaczy e, 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 i, i w tym sensie no, wprowadzenie takiego terminu by sprawiało, że niewątpliwie mm, nawet nie tyle radziecki system pracy przymusowej, co dobór ofiar, e, dobór ofiar do tego systemu. Bo to czasami były na przykład całe grupy etniczne, albo no właśnie tak zwani kułacy, czyli ludzie dosyć przypadkowo dobrani na przykład ze względu na to, że nie wiem, że mieli powyżej 20 hektarów ziemi. Jeżeli byłeś gospodarzem mający ponad 20 hektarów ziemi, to nagle zostawałeś uznawany, a już ponad 30 to w ogóle, to, to już zostawałeś uznawany za kułaka. Według innej definicji kułaka, proszę Państwa, jak sam nie byłeś w stanie obrobić własnego pola, to byłeś kułakiem. Jak musiałeś korzystać z pracy najemnej, to już Dana osoba była kułakiem, czyli należało mu wszystko zabrać i skazać na, e, skazać na łagier albo, albo, na, na, albo na zsyłkę. I e, tego typu termin, społeczny ludobójstwo, jak najbardziej dobrze by opisywał tego typu, e, tego typu zbrodnie. Natomiast e, warto zwrócić na inną rzecz, proszę Państwa. Bardzo rzadko wspomina się o tym, że w tej definicji jest mowa o tym, że, w tej definicji ludobójstwa oczywiście, że ludobójstwem jest także zniszczenie jakiejś grupy z powodów religijnych. I w związku z tym zbrodnie popełniane przez komunistów, na przykład na cerkwi prawosławnej, w latach 20 30 rozstrzelano ponad 40 tysięcy księży prawosławnych, albo na przykład na cerkwi grekokatolickiej, mogą być uznane za ludobójstwo, ponieważ bolszewicy, komuniści próbowali doprowadzić do unicystwienia religii. I w związku z tym ta definicja w tym wypadku by, by, by. pracowała, jeśli można tak powiedzieć. Proszę bardzo.
1: Można wykorzystać to, że komuniści uważali samo istnienie do pojęcia narodu za niebezpieczne i wszystkie narody, że sami się wyrzekli swojej narodowości. Wszystkie narody zrównać? Ja
0: myślę, że, że nie tyle pojęcie naród uważali za niebezpieczne, co rzeczywiście w ich takim wielkim marzeniu było, żeby kiedyś stworzyć jeden wielki, wielki związek, gdzie, gdzie, gdzie wszyscy będą a no właśnie posługiwali się mniej więcej tymi samymi pojęciami komunistycznymi. Także, także raczej chodziło o zlanie tych narodów w jeden, w jeden taki naród komunistyczny właśnie sowiecki, sowiecki w domyśle. Jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dzisiaj Państwa no, pokatywałem strasznymi rzeczami. Mam nadzieję, że e, 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 mam nadzieję, że a nie, nie będę, nie będę mógł. Wszystkiego dobrego życzę Państwu. Do widzenia.